0: 你想的每件事情都跟艺术有关，欢迎收听异样思考，我是郭彦福。好了，终于该来的还是得来。我们的企划跟我说，你你还是要得聊聊从艺人到艺术家这件事。<笑>其实这个呃这个问题已经快要可以说是被从小问到大了，真的是我讲了好多好多遍。但是因为我们这个 podcast 这个频道还是针对于大众，所以我今天不藏私，完全不隐藏。讲出我内心真实的话，怎么样？为什么从艺人变成一个艺术家？严格来讲啊，严格来讲，我从五岁就开始画画了。可能跟每一个听众朋友，你们家里有小孩，可能状况是一样的。那我呢，其实从小对马很有兴趣，就觉得马很帅、很美，很想临摹马的心灵，你懂吗？很想临摹马身上的背肌、胸肌、大腿、小腿，还有。踏在这个马蹄铁水泥的那个声音，你知道吗？那个时候呢，我就拿着计算纸，拿一支笔，我就乱画，我就从耳朵开始画。但从那时候开始画画的时候，我就发现到一件事，我觉得这个事情真的可以陪我一辈子。我在画画的时候，我是上帝，你知道吗？各位，一张白纸就像一个全世界，你说什么就是什么，你可以让它是什么就是什么。一台车子，你可以让它加的无限的窗户。你可以跟任何世界上你喜欢的明星、大明星拍照合照，你都可以画了进去。如果你有本事的话，所以他可以完成你的下一个梦想，你的人生无限的梦想。他可以帮你活过你好几辈子的人生。世界上有哪件事情比这个事情还要好？我讲错吗？我应该没有错吧？这就是我爱画画的原因。那从那个时候呢，一直到国中、高中、中小学，我都是班上的美术小老师。我不是美术班的同学，但是我是美术小老师。从水彩的层叠法啦、渲染法啦，还有硬边啊，还有比较日式的工笔啊，我都在台上示范。而且我是每一班都示范，意思就是我都不用回去上其他的课了。好，我是这样子。对他爱好，国中的时候，老师跟我说，我记得我们老师叫做陈凤珠老师，是古亭国中。他说你要代表学校参加美术比赛，那个时候这样的比赛就好像。每个学校都要有人去参加中等学校运动会的百米一样，那我就去比赛啊！中画跟西画，坦白说，我搞不懂什么是中画，什么是西画。我画的内容都一样，只是不同纸而已。然后呢，你们知道吗？我居然得奖了！我觉得我得奖的那一刻醍醐灌顶，我觉得我好屌、哦！我怎么会得奖？而且我完全没有想要比赛的那种心情或什么，我就是在家里画一画，然后就去了。那内容就是一定会有的嘛，静物嘛，就一定会有一个夜壶啊、呃，有灯啊，对，然后就提着那种油灯的那种，然后会有一块帘布啊、呃，那个帘布一定会有格子纹，然后会有个光线，其实就是画一般的静物，然后我就得奖了。但同时，你们知道吗？我那个时候在国中的时候，我也得了台北市的一百公尺的第二名，还有接力，还有两百公尺的冠军。二十三秒九九，我都还记得。国三的时候，其实不算快了。然后我就颁完体育的奖，然后呢，我哥他们就回班上去了。然后我就在后面再继续等待，再上去拿一个奖。这个奖就是美术的奖。哇塞！那时候我发现我好像不太一样哎，画画给我好大的自信啊！画画给我的人生开启了一个 turbo 一样，让我觉得我在画画的时候，我就跟我就跟刘德华一样帅的感觉。平常很挫，对，然后从那个时候开始，我就一直在做这件事。但是我不是为了要得奖或者得到人家赞许。我发现我在画画的同时，在做这件事的时候呢，它其实是让我产生了一个脑筋的回路，你知道吗？就是一直在思考，一直在思考。因为创作是需要布局的，你从哪里开始，从哪里结束，这边要加什么？它随时要做跟平衡有关的事，它平随时要做跟逻辑有关的事。除了开心之外。它是有一些逻辑在的，那个逻辑可能是自己的审美，可能是自己的思想、自己的思考、自己关注的东西。你所用的颜色，你所画出来的形状，啊，从哪里开始画，从哪里结束，那都跟心理学有关了、啊。所以我觉得这一个过程当中，我随时都在摸索，所以我一直画到高中到大学，我都一直在做这件事。那我从小到大的画，我全部都有留着。为什么留着？因为我上一集我说，我觉得我就会以后会做。跟这有关的事，所以大学我在打工，除了做一些打工的工作之外，其实我有偷偷的去应征，很害羞去应征广告公司，你知道吗？因为我觉得广告公司就是设计啊，是设计，那就跟艺术有关啦、啊。那我去应征，我做了第一天我就没做了，你们知道为什么吗？因为我并不是说我怎么经不起考验啊什么的。要聊考验，我的人生考验可多，我以后跟你们聊<笑>。我记得我就去一个百货公司的一个橱窗，我就一直跟着一个师傅在在做摆设，但是我不觉得我在设计啊，当时，所以我第二天我就跟老板说我不去了，这样，对啊，因为我觉得我在做的跟设计艺术好像没有关呢，那我就走了，并不是我想象中那样。那其实成品以前楼下有一个叫做每日印章手作馆，我不知道女生知不知道，就是以前女生都会买一些印章，有没有？女生都会买一些印章啊，比如有爱心啊，然后娃娃抓气球啊，画的那种像啊，一个好像卖两百五还多少钱吧？那时候我就印征，我是画家这样。但是他有一个考验是说，那些画其实他是要把它刻成印章的，所以你不可以拿一般的笔，一般的笔太粗了，进电脑扫描之后，点线面它会太接近会糊掉。所以那个时候开始，我学用针笔画画。厉害吧，各位！我不是开玩笑的，我就开始学会用真笔画画，画了两百张，赚了六千块，然后就全部卖给他。对，但是那些图呢，其实我都是在杂志上看了，哎，画小老虎啊，画小狮子啊，很可爱的啊，都、就是很 cute 的。这些东西我都有留着，以后有机会我办回顾展的时候，我一定会拿出来。然后我就石沉大海了嘛，就去了嘛。然后我就还是有在做别的工作。打工了，在大学的时候，然后后来就不了了之。过了几年之后，我就在那一家店当中的那么多印章当中，我就看到我的画了。哇塞，我的天呐、啊！那时候我就发现 ，I'm artist， 我是艺术家了，因为我成功踏出这一步了。各位，你们说没有错吧？这是我的作品啊，这是我画的。他卖的好不好？我不知道。那我发现，哎、欸，我的作品已经跟大众接触了，我作品也被老板认可了。在我的心中燃起了一点小确幸，但是那时候我我的生活其实很多时间都在大学，很多时间在拍广告，然后都是运动啊、游泳啊、拔河啊，我就是闲不下来，我就静不下来。就画画的时候，我可以静得下来。后来呢，大学毕业之后，其实我很快就当兵了。班长有一天就说：“美术公差两名，我就举手。”但是我的体格就是个体育学院，他们也知道啊。然后他我说：“可能练体育的跟。”班长感情会蛮好，因为我们都爱打篮球，好、啊，我们都爱运动，所以跟班长很快就玩在一起。对，那小时候其实我我是不抽烟也不喝酒，我没有什么坏习惯，真的，因为我所有的体力都在运动的时候全部消耗完了。然后就美术公差两名，我就举手。后来班长说：“哎，你不是体育的吗？为什么你会画画？没有，我会画，我会画画。各位你们知道我要去干嘛吗？你就可以知道这是一个多励志的故事。我想去跟那个复兴美工的学画画。”因为我从小到大没有学过，那我们那个时候在画什么呢？我们在画长官的女朋友啊。我我本来以为我们是要画什么正令宣导啊，什么很严肃的东西，结果是要画他的家人的那一种。哎，那我觉得更好，我就问他说怎么样可以画那么像啊？然后他跟我说一句话，他说：“你慢慢画就好了。”我不知道这个同梯的现在有没有听到？有听到可以跟我联络，因为我真的忘记你叫什么名字，你可能还记得我。然后我就真的学他慢慢画，你们知道吗？真的就超像哎、欸，慢慢画慢慢画就像了。那我知道怎么画了啊、呃。关于画的像这件事情，但是画的像到后来你会发现蛮无聊的。我就开始有一些变化，就开始去嗯画一些 caricature 人的变形变脸那样子，就像四眼会在路边你们会看到很多人画画那一种。跟大家讲一个秘密，你们有没有在路边就是给人家画画，然后画完之后感觉到失望的？有没有？有对不对？那你们会不会觉得奇怪？为什么我会想要去？你们会想要去找那个摊子画，因为他后面贴的那些照片是不是都画的很好？因为你们不会画画，你们不知道。那很多搞不好不是他画的，搞不好有些是影印的。你远看你以为是素描，近看发现哇，这是印的、啊。然后他真的拿他去两百块，他画你的时候，你会发现其实根本就不像哎、欸。其实你把我特征画出来，但是不像我啊，这是一个小插曲。大家可以去想一下小时候。哎，现在的年轻人应该没有这种经验的，这大概是七零年代。八零年代的同学才会有这样经验，这样不管。然后大学退伍了嘛？退伍之后，其实我就进了演艺圈。进了演艺圈，其实我遇到一个很很好的经纪人啊。那个经纪人在我和我哥合约当中，其实有一个不一样的地方，就是我有创作两个字，我有创作两个字。但是我就出唱片了嘛，在新加坡拍戏，然后台湾也拍了一些戏。但是我人红，你知道，我作品都不太红我就觉得我要画画，我想跟大家分 share 画画这件事情。但是一直没有机会。其实那时候我心里真的很苦啊，我心里真的很苦。我每天在外面出外景、出太、晒晒太阳。其实我并没有爱晒太阳，我是天生长得黑耶、欸，我是天生长得健康。其实我并不是那么的 shining 的人啊。以前拍照的时候，他们会说：“诶、欸，笑阳光一点。”我就觉得奇怪，怎么阳光这边没有太阳啊？什么是叫阳光一点呢？或者是你可以笑可以露牙齿吗？我露牙齿就显示出我的表情是这样。我只要露牙齿，我眼睛就会。真的更大，这个在笑的时候变得很像出现一种很惊讶感，所以这是我在演艺圈的一些小趣事。那压垮我最后一根稻草，真的就是因为可能职业也倦怠了。再来，我觉得我人生想要更符合自己内心想要做的事啊，因为前面十多年、将近二十年的时间，我们为了我们的阶段打拼奋斗。买房子啊，买车子啊，照顾家庭啊，照顾家里啊，爸妈、啊、这样。但是到后来那一年，我才三十五岁，三十四岁。那我是谁？我要做什么？赚钱很开心，没有错。但是后来发现，好像钱没有办法给人真正的踏实感跟那种扎实感。听众朋友，我觉得这是我的毛病哦。你们不要有这样的感觉，<笑>这不是一个好现象。但是我有个好习惯是，是我其实都有理财啦。我在赚钱的时候，我并没有乱花钱，我只有买一些小时候的模型车，或者是一些小时候买买不起，现在就很屌一一支两千多、三千块的水彩笔。我觉得我买到这个，我就觉得很开心，很开心哎、欸！那个开心胜过于我穿一双限量球鞋来的更开心哎、欸！那几年开始，圈内很流行一个慈善展览，我就跟着拿着画布画画画画。我觉得这是工作，我不觉得它是他是创作，或是它是发自我内心。但是画个两三场，就有一个画廊老板跟我说：“其实你画的蛮好的。”等等，我就觉得好，对我不是一直都在画画吗？有没有画的好？我不知道。那我怎么不好好的做这个事情呢？从那时候我就开始规划，如果我要做这件事情，那我必须要了解我在做什么事情。你是爱画画，还是你是？他们所说的艺术家，那什么是艺术家？我就去上了艺术史的课。我上艺术史的课最重要的原因是为了了解我自己在干嘛。我觉得这个好重要。在上课的同时，其实我还没有做到一件事，就是所谓的离开演艺圈，因为我还在摸索，我并不知道我我是踏在这个路上，但是我不知道前面是什么。它的雾很浓很浓的雾在我的眼前伸手不见五指的未来，但是我知道前面最远最远那边有个光，但是我看不清楚是什么。但是我知道那个有个东西在前面，然后我就一路顺着我的心去学、去看、去思考，我为什么喜欢这件事，去想看的电影都是什么电影，看的书、看的画册、选择的画册都是怎么样的画册。从你的阅读，从你的学习当中去了解你是怎么样的人，这个是我这两三年那两三年很重要很重要的一个探索自我的一个阶段。同时，我也去上了心理学的课，因为我觉得我心里有病。大家都说你可以好好的，你为什么要离开？要有一个节目要主持，并没有那么容易。我后来发现，其实真的没有那么容易，因为我和我哥哥是一个团体。我觉得我们的行很鲜明，所以一路上我觉得我们是蛮幸运的，而且都遇到很好的经纪人、跟贵人，还有公司。怪就怪在我自己心里的不满足跟不知足，所以我就一步一步的摸索这一条路，一直到二零一四年、二零一五年的时候，我开始有意识想要成为一个所谓的艺术家。那艺术家是什么？艺术家是一种状态，它并不是一个你抛头颅洒洒热血就可以变成是一个艺术家的一个这样的人。而且坦白说，各位听众，艺术家不是自己讲的，是人家给你的定义才是，并不是你自己说你是你就是。我今天讲的是整个大白话了，一直到我不晓得你们有没有印象，我变了一个台湾之光，我的天呐、啊，真的那个时候其实就是。你有机会你就去嘛！以前我们在这社会上，不是人家给你机会你就去，你还挑吗？你你什么都不是的时候，为什么你还挑？你是谁啊？然后我就拿了一个小小的画给一个所谓的策展人，他帮我拿去展览，这样。然后我知道在法国，后来就有一个也是同行的艺术家就说：“啊，好开心啊！这次在罗浮宫展览有郭燕福啊，然后有谁谁谁。”我就吓一跳，哎、欸，怎么会有郭燕福？哎、欸，所以，哎。呦。很酷，我就我就问他说：“这个是到底是什么展览啊？为什么我在这种地方那么神圣、那么遥远的地方展览，怎么让我觉得好像门槛怎么那么那么低啊？”当时不懂，其实那时候我就跟我们在圈内蛮好的朋友，好就是罗志祥，我就跟他说：“哎，因为小猪,猪他有一只狮子是是我画的。”然后他说：“很棒啊，你可以跟大家分享这件事。”然后我说我不知道我要从何讲起，那他就帮我写啊，我的兄弟啊，对对对,对，几年之内，然后就这样啦啦啦，他他当时我人在上海，就接到好多好多媒体的电话，艳福恭喜啊，你好励志啊，几年时间你就怎样啊，台湾怎样啊，台湾之光啊什么，我说你们可以先不要写哦，因为这个可能不是你们想象中的那样，因为我还不是很清楚哦。其实坦白说，我只关注在我的创作，外面有机会曝光我就去。回来台湾之后，我隔一天参加一个公益的活动，好像鉴保局还是什么，我不我不确定。哇，超多 SNG 车来的，我真的吓到了。我想说，我怎么昨天郭燕甫，今天就变王建民了、啊？<笑>我怎么变成一个好像一个好正面的人，一个好伟大的人一样？我讲到这边，我并不是对于我们的媒体贬义啊，哈，我很感谢他们把我捧的那么高。然后就开始很多的留言呐、啊，哇！我就变成一个超级正面的人。那其实真的是懵懵懂懂，我根本不晓得这条路要怎么走。然后我就去展览这样，然后我就变得一个他们所谓的一个很很好的一个例子啊。就这样子展览到二二零一九年的时候，我去了威尼斯双年展，跟着宛如画廊还有林建新老师一起弄了一个呃卫星展。从那时候我就看了，开始看很多的原作，开始。接触的时候，我就发现，我慢慢慢慢知道我自己想要成为怎么样的一个艺术家，或者是想要带给大家的是怎么样的一种精神上的质量，就越来越确定了。那我就开始执行这条路，然后后面就很幸运的到了洛杉矶展览，然后我作品也到了到了法国、西班牙、大陆、日本、韩国。后面就其实我是一个。蛮幸运的一个艺术家。那你说放弃演艺圈这件事情，我们来想一下，什么是放弃？如果是放弃，那我前面的那么多年，我是不是放弃绘画了？我觉得不是诶、欸，我还是在这个状态当中，只是我不会一直跟大家说我很努力在画画哦，你要不要看一下？你要,要我并没有这样子啊，我觉得那是日记啊，那是秘密诶、欸。所以我不会特别的跟任何人分享出外景早上。我们有的时候都是住很好的饭店，那大家都是睡到自然醒啊，没有出来睡醒，没有睡到自然醒，大家都是睡饱之后直接出班。那我会想要享受这边那么好的阳光，那么好的氛围的早餐啊！我是成型人，我是早上活动的人，所以我就会去楼下的早餐自助吧，然后画画这样。我觉得这是人当天最享受的一件事。我是这样子在做，然后就是变成累积这样啊，然后。到了那个时候，我决定要当艺术家的时候，我也不觉得艺术家就只能做一件事，因为你是个人吧，你不是说艺术家就不是人啊，对啊，所以你还是会看嘛，还是会想嘛，还是会跟人交谈，还是跟人交流，只是你的状态跟你谈话的内容会比较偏艺术性一点，这是有可能的。对，那放弃断尾这件事情，在我们的社会当中，好像变成是一个哦，你好神圣哦，哇，你是。高材生，然后后来卖鸡排，哇塞，一个真很放得下身段。到底是卖鸡排是有多么下端的身段？为什么大家会有这种社会价值？你知道吗？然后说哦、啊，艺术家会饿死啊，什么什么？其实很多人没有当艺术家也饿死啊。为什么艺术家一定会一定会很饿呢？对不对？我不知道。我今天讲到现在，其实讲蛮久了吧？十五分钟有了，二十五分钟，我的天呐、啊，没有打草稿讲了二十五分钟，这等于是。所有的听众朋友跟着我 review， 我从以前到现在每一个阶段经过了哪些事？对，其实我在外面演讲也都这样，我完全没有字幕，完全也没有影片跟大家分享，因为我觉得我看着 PDF 在讲话，好像我在跟你们教课一样。那你自己的真实人生，我是不需要 rehearsal 的、啊。所以讲了二十五分钟，我不知道有没有讲到今天的主题，就是从艺人到艺术家这件事情。那我觉得，不管是从艺人到艺术家，或者是从艺术家变艺人，或者是从艺术家变成一个卖面的，或者是从艺术家变成一个什么，它就是真实的一个郭彦甫。我抛不掉过去我做的任何一件事情，我抛不掉人家给我的包袱。我的包袱不是我我给的，我的包袱是人家给我的。我走到路上，人家。还是会认得出我来啊，因为你们不要忘了，郭彦军还在圈内啊，我们是双胞胎啊。OK， 我不知道有没有充分的讲到今天的这个主题，但是或许今天这个主题也跟我的人生过程、我的心境的转变有很大的关系。那各位听众，你们可能每一个人生的阶段，也有每个人生阶段的坎，哈，或者是所谓的比较忧心、confuse 的一些点，人事物都一定都会，尤其是男生。男生到三十几岁，我觉得是人生当中一个很重要的一个节点。好，你不是结婚的，就是没有结婚啊，这好像是废话一样。但是因为结婚在那个时间点，可能会显得特别的冲动。好，人生很妙，人生很好，人生很美，人生也很多的惊喜，有很多的惊吓啊，然后也有很多的回馈。到后来都是很平静的看待这一切。我觉得这就是，这就是最幸福的人生。一定要有时间才能够有故事，一定要有故事才会有内容。如果你要创作，你有内容，你才会有很真实的作品。好，今天就跟大家分享到这个地方。如果你喜欢我的频道，就欢迎订阅《一样思考》。我是郭彦甫，我们下次再见，拜拜。